0: Le dernier voyage du Joala. Au loin à droite, vers les côtes de Gambie, les éclairs se rapprochent. C'est la nuit. Trapu, lourd et penché sur le côté gauche, le Joala remonte les vagues de l'Atlantique vers Dakar. La mer est à peine formée, des petits creux de 2 mètres. Le bateau en a vu d'autres, ses passagers ne s'alarment pas. Ils sont 1500, peut-être plus, pour 600 places autorisées. Ceux qui n'ont pas trouvé de banc ou de fauteuil s'installent sur les ponts, dans les coursives. Des femmes, commerçantes diolas, étalent leurs natte pour la nuit dans les couloirs. Dans sa cabine, Patrice, français de Casamance, veille sur sa compagne. Corinne souffre d'une crise de paludisme. à l'extérieur, des enfants se faufilent d'un pont, pont à l'autre. Au restaurant, on finit de débarrasser les couverts. Un orchestre joue de la salsa et du mbalax sénégalais, pour faire tanguer gazelles et étudiants. La rentrée universitaire, c'est la semaine prochaine. La traversée s'annonce agitée comme à l'ordinaire, dont l'odeur d'huile, de fioul et de poisson séchée. Tout va alors très vite. L'orage, venu de la terre, rattrape le bateau. Un coup de vent abat un paquet de pluie. Le Johalla s'incline encore plus sur la gauche. Les passagers rient encore en suivant le mouvement. Ils glissent vers bâbord pour se mettre à l'abri. L'inclinaison s'accentue. À l'arrière, un marin entend un grondement, un bruit de tôle broyé. Les véhicules qui n'avaient pas été arrimés lors du chargement viennent de riper. Ils se fracassent sur le côté gauche du pont garage. Entraîné par ce poids, le joala est maintenant sur le flanc. Et c'est la catastrophe. L'eau entre par les hublots de troisième classe. La lumière s'éteint. Les passagers se bousculent, tentent de trouver une issue. Certains essaient de nager dans le noir, sans pouvoir repérer où se trouve le haut et le bas, dans un capharnaüm d'objets, de sacs, de chaises, de tables emportés brassés par les eaux. Les bras se tendent vers eux, les gens terrorisés tentent de les agripper. Ils les écartent sans défont pour survivre. Les enfants hurlent, des mères appellent. Dehors, les gens sautent ou sont précipités dans les flots. Un étudiant qui était au pied de la timonerie essaie de monter le plus haut possible sur le navire pour repousser le moment où l'eau va le rattraper. Il grimpe le long des grandes vitres de sa cabine de pilotage. à l'intérieur, à la lueur des éclairs, il voit les marins épouvantés qui, emportés par le mouvement du bateau, sont tous précipités vers la porte gauche, où l'eau commence à entrer. Ils ne peuvent plus accéder aux commandes, ni lancer deux SOS. Dans la cabine, Patrice aide Corinne à se faufiler par la fenêtre. Il saute dans les vagues de l'océan au moment où le joalla se retourne, coquant l'air. Un éclair. Patrice aperçoit des gens qui se débattent, incapables de nager. Un autre flash. Ils ont disparu. Il ne voit plus Corinne. Il entend, venu du bateau, renverser les hurlements de ceux qui sont restés prisonniers et tentent de survivre dans les poches d'air. À 30 kilomètres des côtes de Gambi. au moins 1500 personnes vont mourir. Parmi elles, toute une génération d'étudiants, espoirs et futures élite de la Casamance. La catastrophe a duré 10 minutes. Seuls 65 passagers ont survécu au dernier voyage du Joala. Le Joala avait quitté Zinginshor le jour même, en fin de matinée, et commencé la descente du fleuve Casamance en direction de Carabane. Lentement, le Joala glisse vers le milieu du fleuve. Il s'aligne dans le chenal et entreprend à vitesse réduite la descente vers Carabane. Dernière île avant l'embouchure, porte de l'océan. Depuis les ponts supérieurs, les voyageurs regardent défiler les paysages de paradis. Au-dessus des paletuviers émergent des baobabs et de gigantesques fromagers, arbres de contes de fées, dans lesquels on creuse d'immenses pirogues. La mangrove est peuplée des chassiers. Des crocodiles traversent les bolongs Le joalla ne peut pas se rapprocher des rives. Il risquerait d'échouer sur un banc de sable. Il doit se tenir au centre du chenal, profond de 10 mètres. C'est pour suivre ce passage qu'il ne peut naviguer que le jour sur le fleuve. C'est pour naviguer dans ces basses eaux qu'il a été conçu avec un fond plat. À Zinginshore, le temps était lourd. Ici, à mi-parcours du fleuve, face à la pointe Saint-Georges, l'orage gronde. Au loin, quelques roulements de tonnerre. Sur les îles de la rive droite, des lueurs d'éclairs. En automne, sur l'humide Casamance se renforcent des grains tropicaux qui prennent de l'ampleur au-dessus de l'Atlantique avant de devenir ouragans sur les côtes américaines. Ce fut le cas de Cindy en 1999, qui avait balayé plus d'une centaine de pirogues de pêcheurs en mer. Mais rien de tel n'est annoncé aujourd'hui. Vers 16h30, le Joala arrive en face de l'île de Carabane. Il pleut, un peu. Lorsque Joala paraît en vue de Carabane, au milieu du fleuve, on est au cinéma. Depuis les rives, des pirogues multicolores sont poussées à l'eau. Bientôt, elles escortent le navire jusqu'à son mouillage, à quelques encablures de la plage. Sur l'île, on devine des ruines d'une ancienne église bretonne, vestige du temps des, des colonies, quand Caraman servait de halte aux navires négriers. Aujourd'hui, c'est une île douce, paradis pour touristes aventuriers. Ben Béchir est sidéré du nombre de pirogues dans lesquelles s'entassent de nouveaux passagers pour le Joala. Officiellement, 178 tickets ont été vendus au départ de l'île. Parmi eux, il y a 54 enfants de Mlomp, petit village accessible par une route où les chauffeurs zigzaguent entre les nids de poules, à la recherche de restes de goudron. L'entretien des routes ici n'a jamais été une priorité du gouvernement. Dans le village d'à côté, Kanout, c'est Thomas, l'instituteur, qui amène une quinzaine d'écoliers à Dakar. Tous ces enfants rejoignent à bord trois équipes de football qui vont disputer un tournoi pour les moins de 15 ans. Sept militaires supplémentaires prennent place. L'embarquement se fait par une porte latérale à tribord. Massés sur les ponts, les passagers assistent au chargement des paniers remplis de poissons et de crevettes séchées. Le bouquet de palais de paille. Le joala alors penche à tribord. À 18h, les transbordements sont terminés. Le bateau repart, il pleut toujours. L'orage gronde plus au nord. À 19h, le bateau franchit la barre, quitte l'embouchure et fait cap vers Dakar, qui devrait être atteint le lendemain matin vers 7h. La sortie du fleuve se fait en douceur, saluée par un banc de dauphins. Les côtes de la Casamance, les plages bordées de cocotiers où crépitent quelques feux, Les villages de pêcheurs s'éloignent doucement. Des bouteilles de plastique remplies de vin de palme circulent de main en main. On boit au goulot. Des effluves d'herbes flottent dans les endroits reculés des ponts. Comme un au revoir à la douceur de vivre de Casamance. L'entrée dans l'Atlantique est plus houleuse. Ici, le courant vient toujours du nord. Le navire remonte les flots. Même si la mer n'est pas vraiment grosse, les vagues cognent contre la coque. Dans les cabines, on a l'impression de plonger après chaque gifle de l'océan. Les Toubabs, les Blancs, quittent peu leur couchettes immobilisés par le mal de mer. Les habitués du voyage ne se formalisent pas. Ils mangent leur restaurant et se préparent à danser une partie de la nuit. Personne ne s'inquiète du nombre de passagers dans les superstructures du bateau. Joala était bien plus chargé lorsqu'il avait transporté 3000 civils et militaires après une opération en Guinée-Bissau. Il convoyait même cette fois-là des engins blindés dans le pont-garage. Tout le monde, à part bien sûr le commandant, ignore que le bateau n'a pas subi sa visite annuelle de sécurité et que ses certificats de navigabilité ne sont plus valables depuis des années. Personne, enfin, ne se soucie de l'absence de liaison radio régulières entre le bateau et la Terre. Le dernier appel est donné à 22h. Il signale que tout va bien à bord. Il n'y a pas d'autre appel prévu avant l'arrivée à Dakar. Vers 22h45, le radar repère l'arrivée imminente du grain tropical qui, depuis Zinginshore, court après le navire. Les officiers ne s'alarment pas. Ils oublient que le bateau est presque vide dans les, dans ses cales. Une baisse de pression a empêché de faire le plein d'eau à Zinginshore. Les ballasts n'ont pas été remplis. De plus, le Joala est reparti de Casamance avec le seul reste de fuel chargé à Dakar. Le pont du fret est, lui aussi, loin d'être plein. La surcharge est en haut, sur les ponts, avec les passagers et ce générateur de 5 tonnes installé à l'arrière. Bien lesté, son fret à ses poids bien répartis, le joala peut résister à des vents très violents. À 23 heures, le coup de vent qui le couche et envoie ses passagers à la mort en 10 minutes n'est que de 45 à 55 km à l'heure. Vers 5 heures du matin, les pêcheurs gambiens dans leur pirogues sont terrorisés lorsqu'effrayants dans la nuit leur parviennent des cris, les appels. Ils pensent à des esprits, des fantômes de la mer. Agrippés au joalla, les survivants doivent d'abord les rassurer. L'alerte est donnée par ces piroguiers qui préviennent des chalutiers à proximité. Leurs armateurs sont contactés vers 8h. L'armée qui exploite le bateau ne s'active que vers 8h30. Ces secours n'arriveront sur place que vers 18h. Quelques heures auparavant, les forces françaises basées au Cap Vert ont édit deux plongeurs. L'accès à d'éventuels survivants dans les poches d'air n'est pas tenté. Les cadavres rendent impossible toute progression dans le bateau. Aïdar El Ali est arrivé le samedi matin. Libanais d'origine, ce plongeur sénégalais entrepris de lui-même de rallier l'épave du Joala dès qu'il a appris la catastrophe. Sur place, il plonge, espérant sauver des vies. Il ne remonte que des cadavres. Il filme aussi et transmet les cassettes aux autorités militaires. Il raconte les corps crispés, tête renversée vers l'arrière, la bouche encore tendue vers la poche d'air qui a prolongé l'agonie, les mères avec leurs bébés, les enfants. Sur ces films, on voit aussi les barques de secours et les radeaux de survie. Les bombards, toujours accrochés au bateau. Un plan rapproché donne l'explication. Les radeaux sont solidement sanglés et ne peuvent s'ouvrir automatiquement. Impossible aussi d'utiliser les fusées de détresse logées à l'intérieur. Un seul de ces radeaux s'est ouvert dans la nuit du naufrage. Celui dont un rescapé a réussi à cisailler la sangle de plastique avec les dents. Haidar El Ali est persuadé qu'on aurait pu sauver plus de gens si les secours avaient eu les moyens de percer la coque et d'insuffler de l'air à l'intérieur. Ces moyens, tout comme l'indispensable plan du Joala, n'avaient pas été embarqués par les bateaux de secours de la Marine Nationale. Le samedi soir, il décide d'arrêter de remonter les corps. Ce n'était plus supportable. Après avoir extrait un adulte, on peut le lâcher et il remonte. Les enfants, surtout les bébés, sont trop légers. On est obligé de les accompagner jusqu'à la surface. Avec la température de l'eau sous la coque, chauffée par le soleil, Les corps commencent à se putréfier. Il nous restent dans les mains. Haïdar ferme les portes du Joala, après en avoir extrait 268 cadavres. On a l'impression d'abandonner ceux qui sont restés dedans. Avant de remonter, plein de colère et de honte, il trace sur la coque du Joala. Honneur au peuple du Sénégal.